1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Verstand und auch viel Gefühl, weil uns das beides sehr gut tut. Und wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon und heute in Berlin vor der, ja, vor dem Bildschirm. Hallo Boris.
0: Hallo Senja und Senja Schütter, die, die ihr gerade schon gehört habt. Ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flo.
1: Ja, und immer noch ähm, befinden wir uns in den Zeiten von Corona. Wir sind alle noch zu Hause und auf sozialer Distanz. Irre viel, was sich in den letzten sechs Wochen so alles verändert hat und ähm, was sich praktisch täglich noch weiter verändert. Wir fühlen uns ein kleines bisschen wie in einer Veränderungswaschmaschine oder Schleuder. Und wir haben uns heute vorgenommen, genau über das Thema nämlich zu sprechen, über das Thema Veränderung, wie uns die Zeiten verändern, wie wir verändert werden, wie wir uns aber auch selber verändern und warum uns das so schwer fällt und wie wir vielleicht mit Hilfe von Achtsamkeit besser damit umgehen lernen. Boris, Veränderung. Was macht das in unserem Gehirn, wenn sich so viel verändert? Und warum sträubt sich unser Gehirn so dagegen?
0: Ja, es regt sich Widerstand in uns, im Gehirn, vielleicht im ganzen Organismus. Wir mögen Veränderung nicht so gerne. Das ist jetzt natürlich eine grobe Verallgemeinerung, aber es gibt schon viele Psychologen und Neurowissenschaftler, die stark dieser Meinung sind, dass das Gehirn eigentlich versucht, Unsicherheit, Ungewissheit zu vermeiden. Zum Beispiel Carl Fristen, ein einflussreicher englischer Neurowissenschaftler, der quasi sein ganzes Leben lang das versucht hat zu zeigen, dass unser Gehirn zu nichts anderem da ist, als Unsicherheit zu reduzieren, zu vorherzusehen, vorher was passieren wird. Und ja, das Dafür, damit dafür zu sorgen, dass wir in einem möglichst ähm, sicheren Zustand bleiben. Das war jetzt natürlich Unsicherheit, aber das hängt sehr eng miteinander zusammen. Wir versuchen nämlich eben Veränderungen zu vermeiden, die für uns irgendwelche großen Umstellungen erfordern. Denn äh, und zwar vor allem natürlich solche, die unangenehm sind, äh, aber Umstellungen jeder Art weil eine Umstellung immer energieintensiv ist. Klar, da muss man sich vorstellen, da müssen sich neue Neuronenverbände rausbilden, äh, da müssen wir unsere alten Routinen überdenken, da gibt es Reibung, da machen wir manchmal was, was falsch läuft und das kostet uns alles wahnsinnig viel Kraft und diese Kraft würde sich der Organismus sehr gerne sparen.
1: Also das heißt, ähm, Veränderung bedeutet auch Unsicherheit und umgekehrt. Unsicherheit ist Veränderung automatisch, richtig?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es immer so gleichsetzen würde, aber Veränderung bedeutet auf jeden Fall immer Unsicherheit. Andersrum kann ich natürlich auch einfach eine Unsicherheit haben, ohne dass sich hier irgendetwas verändert. Und das ist nur eine Unsicherheit, die in mir ist, wenn ich in die Zukunft schaue. Aber die, der ersten Formulierung würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es versetzt uns in einen Zustand der Verunsicherung. Wir wissen nicht genau, was da kommt, wie es sich verändert, wie wir uns darin fühlen werden, ob wir unsere Bedürfnisse noch genauso gut befriedigen können, unsere Wünsche noch genauso gut ausleben können, wenn auf einmal die Welt anders ist als vorher.
1: Was macht es denn dann mit unserem Körper, wenn wir, wenn wir sozusagen durch Veränderung verunsichert sind? Also wenn wir in eine vielleicht auch in eine nicht selbst initiierte Veränderung hineingeraten, wie jetzt zurzeit? Was löst denn diese Veränderung bei uns aus, wenn wir vielleicht selber Veränderungen wählen, aber auch natürlich unverschuldet, wenn wir sozusagen in eine Veränderung hineingeschleudert werden, so wie wir es jetzt gerade werden? Was löst es bei uns aus?
0: Ja, da gibt es verschiedene Phasen, durch die wir durchgehen, die von verschiedenen Psychologinnen unterschiedlich beschrieben werden. Ich möchte das mal... So zusammenfassend in vier Phasen ist es jetzt sozusagen ein eigenes Mischmodell aus verschiedenen anderen Modellen, aber ähm, es gibt Phasen von Leugnung. Also das Gefühl von ah, da ist kommt vielleicht was, was sich da verändert, aber das will ich noch nicht so richtig wahrhaben. Das kann nicht sein, vielleicht verändert es sich auch gar nicht. Ich bleibe erstmal im Alten, verharre. Dann zweite Phase ich merke, ich kann das nicht mehr so richtig leugnen, das ist ganz offenbar da, dann brechen die Gefühle sozusagen auf und zeigen sich, das können sehr unterschiedliche Gefühle sein, vielleicht auch von Nostalgie, Festhalten, Traurigkeit, Gedanken wie, wie schön wäre es, wenn es so wäre wie damals, wenn es sich nicht verändern würde, aber auch Angst, Unsicherheit, das kann doch jetzt nicht so sein, ich kann doch auf gar keinen Fall einen anderen Job annehmen, mich von meiner Partnerin trennen, was auch immer da in uns schwelt und wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns verändern. Das kommt dann alles an die Tage, äh, an die Oberfläche in der zweiten Phase. Dritte Phase ist, diese Gefühle sind so lange in uns und wir merken, dass es sehr, sehr unangenehm ist, mit diesen Gefühlen zu sein. Und sie treiben uns letztendlich an, in eine Aktion zu gehen, in Handlung zu kommen und uns neu zu orientieren. Wir tasten uns vor, Sowohl durch unsere Handlung, also vielleicht einen Versuch zu machen, mal mit unserer Partnerin, unserem Arbeitgeber zu reden oder was auch immer da verändert werden will, als auch emotional innerlich. Wir probieren andere Perspektiven auf die Welt aus, fragen uns vielleicht, was uns wirklich wichtig ist, orientieren uns neu. Und... Dann gibt es irgendwann daraus, wenn wir uns da also vorgearbeitet haben, eine Phase eines neuen Gleichgewichts, von der wir uns natürlich auch klar machen müssen, dass es auch wiederum eine vorübergehende Phase ist. In der vierten Phase stellt sich wieder ein neues Gleichgewicht ein. Das heißt, wir beginnen uns wieder wohlzufühlen in diesem Lebensbereich, der sich da gerade verändert hat. Unsere Partnerschaft oder unser Liebesleben pendelt sich wieder ein auf eine gewisse Art oder wir sind wieder in einer beruflichen Situation, die für uns angenehm ist. Und dieser Veränderungsprozess ist dann abgeschlossen. Aber make no mistake, die nächste Veränderung kommt natürlich irgendwann. Denn wir dann geht es immer wieder nicht. von vorne und los. Ne? So genau. verändert sich natürlich äh, immer wieder etwas in unserem Leben. Yeah. Und da möchte ich vielleicht einmal noch mal kurz einsetzen, wenn ich, ähm, weil wir haben jetzt gerade schon so einen Fokus auf Veränderung. Wir mögen es nicht und so weiter. Ich will natürlich, möchte noch einmal hinzufügen, dass Veränderung natürlich absolut nötig ist. Und zwar nicht nur, weil sie eben einfach passiert und wir müssen uns darauf einstellen, sondern ohne Veränderung geschieht auch kein Wachstum. Das kann man in verschiedenen Bereichen zeigen. Zum Beispiel, was das Gehirn angeht. Wenn wir da nicht immer mal wieder neue Reize haben, erhöht das unser Demenzrisiko kann man bei alten Menschen sehr gut zeigen. Wenn die immer nur die gleiche Routine haben, immer das Gleiche tun, ähm, werden sie wesentlich schneller dement, als wenn wir uns immer mal wieder neuen Herausforderungen aussetzen, etwas Neues lernen, neue Wege gehen, neue Menschen kennenlernen, ähm, uns der neuen Zeit öffnen. Das Ganze gilt auch für den Körper. Zum Beispiel ist es bei Knochen so, dass die eine gewisse Belastung brauchen, um so stabil und äh, fest zu bleiben, wie sie sind. Sagt so ungefähr 10 Prozent des Drucks, die einen Knochen brechen würden, machen ihn eher stärker. Das heißt, auch da brauchen wir dieses Geruckel sozusagen, um lebendig und stabil zu bleiben und zu wachsen. Das heißt, wenn wir es nicht hätten, ähm, ja, wäre es weder für unser Gehirn noch für den Rest des Körpers gut.
1: Du zeigst ja sehr, sehr schön auf, ähm den, den Vorteil sozusagen, den eine Veränderung für uns bringen kann. Was du gerade gesagt hast, wir brauchen es eigentlich. Es ist eigentlich unser Lebenselixier, permanente Veränderung. Und es gibt ja auch sprichwörtlich dieses Nichts ist so sichere wie die Veränderung. ja. ja. Ähm, und gleichzeitig lässt es sich ja nicht leugnen, dass wir irgendwie ein, eine Schwierigkeit damit empfinden, dass unser Gehirn und unser Körper, ich meine, es geht ja bis dahin, dass wir uns körperlich schlecht fühlen innerhalb von Veränderungen. Du hast es vorhin angesprochen, die vier Phasen. Ich kenne die auch, wenn man über Teams nachdenkt und wenn man darüber nachdenkt, wie sich Teams gesellschaftlich verändern, dann spricht man ja auch wirklich darüber, dass man immer in diese Phasen reinkriegt. Und eigentlich befindet man sich immer in einer dieser Phasen. Du sagst, es es ist eine permanente Veränderung, in der wir sind. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich gerade heute Morgen mit einer Freundin getan, dass ich überlegte, wo innerhalb dieser Corona-Geschichte stecke ich denn jetzt in meiner Veränderung? Und dann haben wir alle festgestellt, oder wir beide festgestellt, dass wir beide so ein bisschen in diesem zweiten Viertel bin, die zweite Phase, die du angesprochen hast, die kenne ich als Storming-Phase, wo alles nur noch schwarz-weiß ist und das ist irgendwie ganz mies oder auch ganz toll, aber es gibt keine Grautöne mehr, sondern es ist wirklich ein Hadern mit dem, was da ist und ähm, ein so sich auf das freuen, was da kommt oder einfach sagen, auch so eine Miste, ich will eigentlich, dass es wieder anders ist. Und ich glaube, das ist ähm, ja auch so ein bisschen das, worin wir alle gerade so ein bisschen stecken, dieses, es wird einem klar, das wird nicht mehr so, wie es vorher war. Ja, wir, wir können dahin nicht zurück, auch wenn wir uns das noch wünschen, dass wir sagen, Hex, Hex und ich möchte wieder, dass es Anfang März ist und ich ins Restaurant gehen kann. Das ist so nicht und es wird anders sein. Und wenn wir aus dieser ganzen Phase rauskommen, wird es anders sein. Wie kann ich denn jetzt das nutzen, was ich aus der Achtsamkeit mitnehme oder mitbringe, um besser damit umgehen zu können in den einzelnen Phasen? Und jetzt gehe ich mal ganz bewusst auf die Phase, in der wir gerade stecken, in diese Phase der Ambivalenz, wo wir hadern, wo es uns schwer fällt anzunehmen, was da ist. Und das ist ja genau das, was wir so an der Veränderung so blöde finden, dass wir das nicht wollen, dass, dass wir da hadern in dem Moment, was für eine Veränderung auch das immer ist. Ob es eine Beziehungsveränderung ist, ob es eine Jobveränderung ist oder ob es eine, eine Lebensveränderung ist, wie sie, wir sie jetzt gerade erleben, wir hadern damit. Und was können wir da aus der, Veränder äh, aus der Veränderung, schon, aus der Achtsamkeit lernen, ähm, was es uns erleichtern könnte?
0: Wir können damit beginnen und so grundsätzlich einmal noch mit Veränderung auseinanderzusetzen, so wie wir es jetzt hier auch gerade im Podcast tun und sich zum Beispiel vorzustellen, wie die Welt denn wäre, wenn alles immer gleich bleiben würde. Da werden wir sehr schnell dazu kommen, dass das auch keine Welt ist, die wir uns wünschen würden, sondern dass Veränderung in unserer ideal erträumten Welt sicher einen Platz hätte. Es kann uns ein bisschen öffnen, dafür zu sehen, dass das ist, was ist, was eigentlich auch was Positives sein kann. Und jetzt geht es darum, die Gefühle zu inspizieren, die damit für uns einhergehen. Was ist das da eigentlich, ähm, was für mich schwierig ist? Ist das Angst? Ähm, wenn ja, wovor? Ähm, und dem Raum zu geben. Was gibt es für positive Momente, für Gefühle von, das ist vielleicht sogar auch angenehmer und etwas, was ich mir immer erträumt habe. Manche Menschen berichten zum Beispiel, dass sie jetzt gerade eine Ruhe haben, die ihnen sonst im Alltag gefehlt hat. Und sich zu fragen, was ist das eigentlich für mich, ist das was, was ich auch weiter in meinen Alltag mitnehmen kann. Und sozusagen durch Meditation, durch vielleicht schreiben, reflektieren durch offene Gespräche darüber, in denen wir unsere Gefühle wirklich darlegen, herauszufinden, was äh, ist das eigentlich, was es schwierig für mich macht gerade und was sind vielleicht auch die Chancen, die jetzt für mich in der Situation liegen.
1: Welche Form der Meditation würdest du denn da besonders empfehlen, um da ein bisschen nachzugucken, welches Gefühl dahinter steckt?
0: Also es ist, immer gut in der Meditation mit dem Körper zu beginnen, mit dem Atem zu beginnen, einfach um uns ein bisschen rauszubekommen aus diesem Gedankenkarussell und dann zu schauen, was entsteht in mir an Gefühlen. Und das klingt jetzt sehr diffus. <lacht> Wie mache ich denn das? Das geht zum einen, indem ich einfach die Gefühle im Körper zulasse. Das heißt, schaue, was fühle ich in der Brust, Bauch und diese Energie sozusagen einfach im Körper sich bewegen lasse und dann beginne auch zu beschreiben, was ist das für ein Gefühl? Ist das Angst? Ist das Freude? Ähm, das zu benennen und ähm, ja, und das ist es sozusagen eigentlich schon. Also zumindest, was diesen Teil von Meditation und Achtsamkeit sich mit Gefühlen beschäftigen angeht, äh, Ja, das Fühlen zuzulassen. Und das ist ja das, was uns häufig im Wege steht, vielleicht aus dieser ersten Phase von Leugnung und Widerstand in die zweite zu gehen, wo die Dinge auch in Bewegung kommen und den Übergang in die dritte Phase machen können, wo wir uns auch einstellen können auf etwas, dass wir eigentlich die Gefühle gar nicht wirklich wahrnehmen, sondern sie quasi wegdrücken
1: und ähm, also wenn ich jetzt praktisch über Meditation oder ja vielleicht auch einfach ein Aufschreiben ähm, mal festgestellt habe, was meine Gefühle sind, welche Gefühle dahinter liegen, ob es eine Angst, eine Traurigkeit ist über über das, was man nicht mehr hat, eine Angst vor dem, was da kommt, ähm, vielleicht auch schlicht und ergreifend ein ja ein sich sich einsam fühlen oder auch ein sich gar nicht mehr einsam fühlen, also zu viel an immer den gleichen Menschen um sich haben. Das sind ja Gefühle, die man benennen kann. Wie gehe ich denn dann in die dritte Phase? Wie kann ich mich vom Kopf her in diese dritte Phase bewegen, in denen ich Auswege finde, in denen ich Lösungen für das finde, was mich, was ich fühle? Also wenn ich, wenn ich traurig bin, möchte ich ja lernen, vielleicht auch was loszulassen. Wenn ich Angst habe, möchte ich lernen, mit der Angst umzugehen und vielleicht auch die Chance zu sehen. Wenn ich einsam bin, möchte ich versuchen, aus dieser Einsamkeit herauszukommen und mich zu verbinden mit anderen. Hast du da noch Wege der Meditation oder Wege in der Achtsamkeit, wie ich da dann wieder in eine positive, nach vorne gerichtete Denkeart komme?
0: Du hast jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Themen benannt, also was da für mich schwierig sein kann, Einsamkeit oder aber das Gegenteil davon, Überlastung, Überforderung und dafür gäbe es natürlich sehr viele spezifische Arten und Weisen, jetzt damit umzugehen, wo man jetzt in die unterschiedlichen Podcast-Folgen zurückspringen könnte, die wir schon äh, behandelt haben. Aber so generell hast du, glaube ich, am Ende deiner Frage auch schon benannt, worauf es ankommt, nämlich hm, zum Teil auch eben nach vorne zu schauen, ähm, eine Haltung zu finden, erstmal mit mir umzugehen, also eine Haltung, die mir sagt, ich gestatte mir dieses Gefühl, eine Haltung, die ich auch ausdrücken kann in der Meditation durch einen bestimmten Satz, den ich mir sage, sowas wie Möge ich mit Leichtigkeit damit umgehen? Möge ich mit Spielfreude, mit Forschergeist darauf zugehen? Möge ich fürsorglich mit mir sein in dieser Zeit? Das ist so, wie halte ich mich mit diesem Gefühl? Und dann geht es darum, ein bisschen mutig zu sein und neue Wege auszuprobieren. Also sich die Fragen zu stellen, sowas wie, welche Chance bietet sich denn jetzt in dieser Situation? Oder eine schöne Frage, finde ich, die Frage auch, was ist das größte Potenzial dieses Moments? Und beim Moment sind wir eben ja auch schon wieder natürlich in medias res sozusagen in der Mitte der Achtsamkeitspraxis angekommen, nämlich im gegenwärtigen Moment. Der Grund, warum wir leiden unter Veränderung, ist, dass wir ganz viele Erwartungen daran haben, wie die Welt zu sein hat und an denen uns festhalten, das war immer so und so soll das sein. Und wenn wir mehr in den Moment kommen und merken, das ist jetzt aber nicht so und ich habe diese Erwartung, klar, die ist in mir und die brennt so ein bisschen und bummert so ein bisschen, aber was ist denn jetzt und was ist vielleicht jetzt lebendig und kann gelebt werden, was vielleicht sonst gar nicht so gelebt werden könnte, wie jetzt zum Beispiel mehr Zeit mit sich zu verbringen, oder eben mich neu zu orientieren, welche Kontakte ich pflegen möchte, oder, oder, ja, also zu fragen, was ist das Potenzial dieses Moments, welche Chance bietet sich jetzt? Und dazu vielleicht nochmal, vielleicht auch ganz konkret wirklich jetzt, weil es gibt sozusagen unterschiedliche Jetzt. Ich kann fragen, welche Chance bietet sich jetzt in meiner Lebenssituation? Dann bin ich schon wieder sehr im Nachdenken und im weit in die Zukunft planen und werfen. Noch lebendiger wird es und noch mehr Energie werde ich fühlen, wenn ich wirklich die Frage stelle, was kann ich jetzt tun? Also während ich hier sitze, zum Beispiel in der Meditation, um mir gut zu tun, kann ich einfach ein bisschen aufrechter sitzen, tiefer atmen. Und dann, wenn ich aufstehe, was kann ich jetzt tun? In die Küche gehen, mir einen Tee kochen, ah, mal eine halbe Stunde konzentriert schreiben oder so. Und dann, was kann ich jetzt tun? Also das als Gelegenheit äh, zu nutzen, wirklich mehr in den Moment zu kommen, weil die Umgebung so viel weniger vorhersehbar ist und sich ohnehin so viel schneller ändert, dass wir den Fokus mehr darauf richten können, was wir jetzt eigentlich gerade erfahren.
1: Und ich finde es ja auch noch ganz wichtig, einmal nochmal zu betonen, wir alle gehen immer durch diese Phasen der Veränderung. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Das heißt, es gibt keinen, der das nicht durchmacht und der das nicht erlebt und dem es nicht so geht. Das ist ja auch eine große Beruhigung, eben zu wissen, dass jeder das durchmacht und auch jeder in diese unterschiedlichen Gefühle gerät und eben auch ähm, jeder von uns dann sich genauso, wie du es geschildert hast, indem man in den jetzigen Moment kommt und sagt, was kann ich jetzt tun, welche Chance bietet sich mir jetzt, was kann ich jetzt ähm, ja, ausrichten, was kann ich jetzt ähm, annehmen, verändern, damit es mir besser geht? Ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Genau, ja, das ist eine sehr wichtige Reflexion. Es wird für mich immer so sein, dass sich Dinge verändern, allein schon Alterung. Ja, das ist eine Veränderung, mit der wir alle werden umgehen müssen. Ähm, ja, es werden Menschen um uns geboren, sterben, ziehen weg, kommen dazu. Äh, ja, und wir sind alle da in einem Boot. Und das ist schön, dass du das auch nochmal betonst. Das kann uns auch immer helfen, äh, sich das klar zu klarzumachen. Das äh, Leiden unter Veränderung ist etwas, was wir wirklich mit jedem einzelnen anderen Menschen auf diesem Planeten teilen.
1: Und du hattest ja gesagt, wenn man jetzt sozusagen in dieser, ich glaube, es war immer noch die dritte Phase, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, hast du gesagt jetzt in den Moment kommen und jetzt gucken, was kann ich jetzt tun, um mir etwas Gutes zu tun und damit es mir besser geht, damit ich besser mit dieser Veränderung klarkomme, was auch immer für Gefühle da vorher waren. Wie kann ich denn aber jetzt wirklich so in diese in diese vierte Phase kommen, was ja auch eine Phase ist, die wieder sehr viele positive Gefühle auch erzeugen kann, weil es so eine Phase ist des, des neuen Aufbruchs praktisch ähm, des Chancenerkennens des Chancenergreifens gibt es da Möglichkeiten, dass ich das bewusst herführen kann, also dass ich das bewusst erzeugen kann, dass ich mich da bewusst hinbegeben kann oder hineindenken kann, hineinmeditieren vielleicht sogar.
0: Ich glaube, dass sich diese vierte Phase durch dieses Ausprobieren und Annehmen und mutig sein und sich damit auseinandersetzen, was ich eigentlich will, Schritte gehen, dann wieder fühlen, passt das für mich, wie von selber ergibt, dass ich irgendwann das Gefühl habe, ah, jetzt passt es eigentlich. Und auch das ist natürlich eine Idealisierung. Wir haben da nicht das Gefühl, jetzt passt es und für immer, denn das wäre ja auch eine Lüge, sondern wir kommen da irgendwie rein, was, was jetzt das Interessante ist, wie kann ich in dieser Phase, wo ich relativ ruhig äh, mich fühle, dafür sorgen, ein generell positiveres Verständnis von Veränderungen zu bekommen oder ähm, mich darauf einzustellen, dass sich auch wieder was verändern wird. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge tun, wenn es eben gerade ruhig ist, äh, zu schauen, wie kann ich, positiv beginnen, auch Veränderung zu schauen, eben Veränderung als Chance annehmen. Das können wir zum Beispiel tun, indem wir systematisch schon mal vorausdenken, was wird sich denn vielleicht verändern, sehen, ah, diese Mitarbeiterin, die mit der arbeite ich jetzt gerne zusammen, aber die wird sicher irgendwann eine neue Aufgabe wollen. Wie kann ich jetzt schon mit ihr diesen Veränderungsprozess gemeinsam gestalten und mit ihr darüber reden, was wird da kommen, Was, was möchtest du in Zukunft, wie können wir gemeinsam wachsen. Ich kann systematisch so ein, ich kann auch anfangen selber etwas zu tun, was ich noch nie getan habe. Mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, eine andere Art von Film schauen, mir etwas anderes antun, äh, anziehen, <lacht> mir etwas anderes anziehen oder ähm, einen neuen Sport ausprobieren, ein neues Hobby ausprobieren, in so einer Mentalität drin bleiben, in der ich weiß, dass Lernen zum Leben dazugehört, dass ich mich eben beständig verändere. Und wenn ich das so in Phasen, wo ich mehr Ressourcen habe und Kraft habe, bei mir kultiviere, dass ich Veränderung sozusagen gezielt selber herbeiführe und sie bewusst gestalte, dann kann ich auch lernen, mich an Veränderung generell zu erfreuen. Und das hilft mir dann wiederum auch in Phasen, in denen die Veränderung etwas ähm, ungewollter über mich hereinbricht.
1: Also ich, ich, ich übe sozusagen Veränderungen im Kleinen. Genau. Und ähm, das heißt, ich probiere neue Sachen beim Essen, ich ähm, probiere einen neuen Sport aus, ich gucke mal einen, 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 einen Film, den ich mir sonst eigentlich nie angucken würde und mache mich dadurch sozusagen auch ein bisschen ähm, widerstandsfähiger gegen diese Veränderung oder gegen das Gefühl der Hilflosigkeit bei Veränderung, richtig?
0: Genau, das ist wie so eine Art... Neuroplastizitätstraining, wir sagen, also Neuroplastizität bezeichnet eben die Fähigkeit des Gehirns sich ständig neu anzupassen bis ins hohe Alter. Das ist genau das, was eben bei Demenzkranken zurückgeht, es wird rigide, das Gehirn bleibt irgendwo hängen sozusagen und wenn wir aber beständig üben die Dinge von anderen Perspektiven zu sehen, nochmal neu auf Situationen zuzugehen. Und das machen wir in der Achtsamkeit ja auch ständig, neu zu schauen, was passiert denn jetzt gerade. Wenn wir uns diese Neugierde erhalten und diese Fähigkeit, immer wieder frisch auf das Leben zuzugehen, bleibt sozusagen unser Gehirn, unser ganzes Nervensystem, unser Körper geschmeidig und wir können dann viel einfacher in Phasen, wo was Unerwartetes geschieht, sagen, das umarme ich jetzt mal und nehme es mal als Chance und drehe es nochmal so ein bisschen so von der Perspektive her, dass ich darin eben auch die Chance erkennen kann und ähm, das Potenzial.
1: Das ist ja dann auch gleich eine ganz prima Übung, dass man sich im Prinzip die Situation, in der man jetzt gerade steckt, in welcher man jeder von euch da draußen, der uns jetzt gerade zuhört, auch gerade äh, steckt, dass jeder von euch und jeder ähm, einfach mal probieren kann und zu gucken, okay, das heißt, ähm, auf der einen Seite ähm, bin ich jetzt hier eingesperrt in meiner Wohnung und kann vielleicht nicht so häufig raus, wie ich möchte. Auf der anderen Seite kann ich sagen, oh, wie schön, ich darf endlich mal meine Wohnung bewohnen und ähm, kann das richtig nutzen oder ich kann sagen, mich nervt es so viel mit meinen Kindern zusammen zu sein und ähm, die äh, Schule mit denen machen zu müssen. Ich kann aber auch einfach drauf gucken und sagen, oh, wie schön, ich darf mit meinen Kindern zusammen sein. Ich kann endlich mehr Zeit mit ihnen verbringen und wir lernen jetzt mal gemeinsam, was so ein Eichhörnchen so alles frisst. Wir hatten heute Morgen ein Eichhörnchen auf dem ähm, Balkon und haben uns das dann mal genauer angeguckt zum Beispiel. Also ich glaube, da kann man schon ganz gut sehen, welche Möglichkeit es gibt. Und es ist gleich eine kleine Alltagsübung, ohne dass man gleich meditieren muss. Äh, einfach mal gucken, wie viele wie viele Blickwinkel gibt es auf eine Situation zu gucken. Ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz viel über ähm, Veränderung gelernt, warum wir das nicht mögen, weil es einfach in unserem Gehirn Unsicherheit erzeugt, weil es ähm, die Vorhersehbarkeit, die unser Hirn so gerne hat, durchkreuzt, durch ja, und das einfach zunichte macht. Es ist nicht mehr vorhersehbar und schon gar eine Veränderung, die wir nicht selbst angestoßen haben, sondern eine Veränderung, die plötzlich über uns hineinbricht. Ähm, ich habe gelernt, dass wir alle durch diese Phasen gehen der Veränderung, dass Veränderung permanent um uns herum ist und wir dann immer wieder durch diesen Kreislauf der Veränderung gehen, wo wir uns erstmal wo wir erstmal leugnen, was da ist und dann damit ringen, erstmal ganz große Gefühle haben, starke Gefühle haben der Ablehnung und der ja des Nichtmögens, wo wir dann wieder hingehen und das neu definieren und überlegen, okay, was mache ich denn jetzt daraus um dann auch wieder in ein neues Gleichgewicht zu finden. Das waren wieder diese vier Phasen, da gehen wir alle immer durch und es hilft uns einfach in der Meditation immer wieder da drauf zu gucken und zu üben, neue Perspektiven zu wählen und ja, zu üben, diese Veränderung nicht als bedrohlich zu sehen, sondern als das zu nehmen, was einfach jetzt und immer da ist und ähm, mit dem es auch Spaß macht zu leben. Boris, habe ich was vergessen, was Wesentliches?
0: Das war eine hervorragende Zusammenfassung. Ich danke dir sehr, Senja.
1: Das ist schön. Und ähm, ja, also insofern sind wir dann am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und äh, obwohl es... Um Veränderung allgemein ging, ist es natürlich etwas, was auch viel mit der Zeit zur Zeit zu tun hat, weil wir, weil sich so viel verändert hat, weil so viel noch weiter sich verändern wird und weil wir sicherlich auch, ja, in eine Welt zurückkehren oder in eine Welt weitergehen, sagen wir es so, in eine Welt weitergehen, die verändert sein wird, die nicht mehr die sein wird, die wir noch im Februar, im Januar so erlebt haben. Und diese Veränderung macht Angst. Und wie ich heute gelernt habe, ist das normal und ähm, versuche jetzt aber auch mal die Chancen darin zu sehen. Und über diese Chancen, die die gesellschaftliche Veränderung vielleicht mit sich bringt, da gönnen wir uns nochmal eine neue Folge, würde ich sagen, nicht die nächste. Insofern heute erstmal ähm, sagen wir danke, dass ihr zugehört habt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns nochmal Feedback gebt. Ihr könnt uns jederzeit schreiben unter podcast@balloonapp.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet. Im App in der Apple Podcast App könnt ihr Sternchen hinterlassen damit viele Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden und uns hoffentlich finden. Ja, und wir sehen euch oder hören euch nächste Woche wieder und sagen jetzt erstmal Danke fürs Zuhören. Danke, Boris, nach Berlin für die vielen spannenden Einblicke in die Veränderung. Und ähm, tschüss da draußen. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Das war